0: Voici le portrait de Tiffany Véron, disparue depuis l'été 2018 au Japon. Le Japon, pour elle, c'était un pays idéal. Elle était revenue émerveillée de son premier voyage à Tokyo en 2013. Si tu voyais comme les gens sont disciplinés là-bas, comme les rues sont propres, c'est ce qu'elle racontait alors à son amie Fati. Elle aurait pu aussi partir en Russie, elle sait lire le cyrillique. Tiphaine est passionnée par les langues et les civilisations. Tiphaine est passionnée, tout court, limite jusqu'au boutiste. Le dessin, la peinture, la musique, le cinéma, quand elle aime, elle ne compte pas ni son temps ni ses efforts. C'est comme ça qu'elle a appris le piano, patiemment, sur le vieux clavier fatigué du salon de la maison de famille à Poitiers. C'est comme ça qu'elle connaît l'alphabet russe, et pour le japonais, elle s'est fait des fiches avec des moyens mnémotechniques pour assimiler les hiragana et les katakana, ces monogrammes impénétrables pour les profanes. Comme beaucoup de jeunes gens, Tiffen a découvert le Japon par les mangas. Mais très vite, sa passion pour l'art et l'histoire l'a menée vers des ouvrages plus pointus, des livres illustrés d'estampes et peuplés de tokai, les démons du folklore japonais. Ses livres qui s'entassaient dans son petit studio, ils sont maintenant entreposés dans une chambre de la maison de sa mère. Quand ses frères et sœurs ont tout déménagé, il l'imaginait en train de s'énerver. Arrêtez de toucher à tout Tiffaine a toujours eu horreur qu'on dérange ses affaires. Sur les étagères, les romans de Murakami côtoient Claudel et Ionesco. Dali voisine avec les poupées Kokeshi, ses figurines en bois de toutes les couleurs et de toutes les tailles. L'art et son quotidien, comme une seconde peau, loin de tout snobisme, c'est quelqu'un de cultivé tout en restant très simple, dit Fatih. Son chat porte le nom d'un peintre expressionniste autrichien, Oscar Kokoschka. Elle possède aussi une immense collection de DVD, dont la leçon de piano qu'elle a regardée en boucle et qu'elle a jouée en boucle. Cette air résonne encore aux oreilles de ses proches. Tiffaine, c'est la deuxième de la fratrie, sans doute la plus gentille. On l'appelle Titi, Tifoune ou Chatoune. Petite, elle a mal vécu le divorce de ses parents. Il y a en elle une faille, une fragilité qui peut la rendre têtue et susceptible. « Parfois, on a un peu de mal à parler avec elle, » dit son frère Damien. « Elle ne sait pas quel sujet aborder ou comment réagir. » La fragilité vient aussi de la maladie. Tiffaine est épileptique. La première crise est survenue à 20 ans. Elle enchaîne alors les séjours à l'hôpital jusqu'à être plongée dans un coma artificiel. Ses études d'histoire de l'art en souffrent. Elle ne terminera jamais son master. Et pendant un temps, elle se cherche. Elle est un peu perdue. Mais elle trouve finalement sa vocation. Elle décroche son diplôme d'auxiliaire de vie scolaire et travaille auprès d'enfants autistes. Un métier qui lui ressemble, un métier pour aider les autres. Et elle a toujours adoré les enfants. Dans les réunions de famille... Elle passait tout son temps avec les plus petits. Un traitement lui permet désormais de vivre quasi normalement. Elle peut de nouveau conduire. Sur son temps libre, la jeune femme fait du bénévolat dans des structures d'aide aux personnes démunies. Elle sort toujours avec ses copines de lycée, mais elle fréquente aussi des personnes sourdes avec qui elle pratique la langue des signes et des garçons bipolaires qu'elle a rencontrés dans une association. Elle vit à quelques mètres de chez sa mère, elle l'appelle très régulièrement, Anne a les clés au cas où. « Deux jours sans nouvelles, je savais que ce n'était pas normal, » dit-elle. Tiphaine connaît bien sa maladie, elle a appris à vivre avec et elle prend ses médicaments avec rigueur. Elle gère, c'est du moins ce que pense sa mère. « Elle aurait pu être gendarme tellement elle ne transige pas avec les règles, » dit-elle. « Et elle est aussi très stricte envers elle-même. » Son grand frère est moins catégorique. « Elle est brillante, dit-il, mais elle n'arrive pas toujours à gérer les choses du quotidien. » Pourtant, pas question de se priver d'un voyage à cause de la maladie. Tiphaine est calme, réservée, prudente même, mais profondément déterminée. Son esprit libre s'accommode mal des voyages organisés. Elle veut être autonome, alors elle a renoncé à la Russie. Pour une femme seule qui ne maîtrise pas parfaitement la langue, c'est un peu risqué. Mais le Japon lui paraît le pays le plus sûr au monde. Cette fois, elle veut voir plus que Tokyo. Elle a prévu un circuit sur 17 jours, une escapade qu'elle a longuement préparée, avec patience et avec passion. Son souci du détail est à la hauteur de l'enjeu. Elle a dessiné une carte qui permet à sa famille de suivre les grandes étapes de son périple. Elle a noté chaque temple, chaque musée qu'elle compte visiter. Sur un message d'urgence, elle a indiqué que faire et qui contacter en cas de malaise. Pour faciliter les conversations, elle a inscrit des explications en japonais sur de petits cartons. Et comme elle connaît bien les coutumes locales, elle sait qu'il est de bon ton d'offrir quelque chose à ceux qui vous accueillent. Alors, elle a emporté quelques cadeaux dans sa valise, comme des petits pots de miel du Poitou. Sa passion l'a donc conduite à Niko, la lumière du soleil en japonais, dans les montagnes au nord de Tokyo. On peut y voir le Toshogu, un célèbre sanctuaire Shinto du XVIIe siècle. Et ici et là, délavés par le temps, des affiches signalant la disparition d'une jeune Française. Tiphaine Véron, 36 ans, cheveux brun clair, la plupart du temps attachés, yeux verts, 1m62. La photo est ressemblante, il n'y manque que son grand sourire solaire. Vous venez d'écouter le portrait de Tiffen Véron, disparue depuis 2018 au Japon. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt